0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, arroba Cascavel. Que bom que você separou esse tempo para adorar a Deus. Quem tava na Futuro Conference ontem aqui? Fala eu. Isso, tinha uma galera aqui, né? Sobrou algumas coisas da Futuro Conference aqui, né? Sobrou amanhã, começa hoje, que já começou, né? Então começou, o futuro já começou. Sobrou o Futuro Conference, sobrou a bateria aqui, né, gente? Só sobrou para hoje. Calma, tem gente que já ficou assim, meu Deus, bateria está fazendo muito barulho, tem gente que está feliz que a bateria vai embora, tem gente que está triste que a bateria vai embora, então, mas está aqui, semana que vem já volta outra, foi só para alegria aqui, mas foi um tempo especial, foi quem estava aqui na Futuro Conference, eu tenho certeza que Deus ministrou algo no seu coração, quando a gente iniciou esse projeto, a gente colocou no nosso coração que queria... Que fosse um tempo especial na presença de Deus e a gente colocou expectativas em Deus. E o nosso Deus é incrível que as expectativas nele nunca são frustradas. Amém? A gente coloca às vezes expectativa na gente, expectativas em homens, expectativas em projetos, mas quando a gente coloca em Deus essas expectativas não são frustradas. E foi um tempo incrível. Eu estava vendo Nova News aqui tem muita coisa boa acontecendo, né, gente? Vai acontecer muita coisa boa. Eu honro a Deus a nossa liderança por pensar nessa igreja, por trazer pessoas relevantes, por pensar no coração de cada um. E, gente, cada evento que a gente faz aqui não é só mais um evento. É uma oportunidade de você caminhar mais para próximo de Deus, de você ter experiências com Deus, a vida cristã não é só experiência, mas nesses eventos, com pessoas que a gente entende e acredita que são relevantes, você é abençoado, você é ministrado, então foi um tempo incrível ontem aqui, e tem muita coisa boa para acontecer, e eu tenho certeza, eu tenho certeza que Deus vai ministrar no seu coração. As mensagens da Futuro Conference, do que aconteceu aqui, foi tudo filmado e a gente vai soltando aos pouquinhos. Meu desafio para você é sentar depois, pegar lá um, um tempinho, colocar um fone de ouvido ou sentar lá na sua sala e ouvir as ministrações. O que, que aconteceu aqui? O que, que foi ministrado aqui? Eu tenho certeza que pode abençoar a sua vida que não estava aqui. O que foi iniciado aqui, o que, o que foi falado aqui, vai muito além de um momento e você pode ser abençoado, então aos pouquinhos a gente vai soltando as mensagens, eu acho que essa semana a gente já vai soltando algumas, e você vai acompanhando, eu tenho certeza que vale muito a pena você parar, você ouvir, você ser ministrado, que foi um tempo muito especial, e ontem eu ministrei aqui, e os, alguns pastores daqui ministraram, e eu tive a oportunidade de ministrar, só que, às vezes, a gente faz a programação, a gente monta, a gente pensa, e Deus vai dando algumas direções, e o pastor Christian estava aqui, quem, quem lembra o pastor Christian, quem conhece o pastor Christian? O pastor Christian estava aqui ontem, e ele estava num propósito, eu vou falar isso aqui, porque ele falou ontem, foi gravado, vai ser publicado, enfim, ele estava num propósito, e aí o pastor Jefferson deu uma direção para ele, e eu cedi um eu ia ceder 15, 20 minutos da minha mensagem para ele, né? Aí ele foi 25 e sobrou 15 para mim. Mas ele falou sobre jejum e ele estava no propósito de 40 dias de jejum. E ele estava ontem no dia 30, 37, ele vai terminar terça-feira, dia 37 do jejum dele. E ele ministrou aqui sobre a nossa vida, sobre o poder do jejum. A galera estava assustada que ele estava... Um pouco magro, assim, né? E o pessoal estava achando que estava doente, mas ele ministrou e a gente foi abençoado. Essa foi só uma das coisas que aconteceu no futuro, mas ele falou com o coração dele, ele contou o testemunho dele. A galera já saiu querendo fazer jejum. Logo depois que ele saiu, eu entrei falando que tinha food truck aqui do lado, para testar se a galera estava firme mesmo. Mas foi algo foi algo que foi iniciado, um testemunho poderoso, poderoso, daquilo que ele tem vivido, de uma experiência, tem gente que não consegue ficar 40 minutos sem comer, imagina 40 dias, então foi algo poderoso, e eu não estou falando aqui para exaltar o nome do pastor Cristo, estou falando aqui para exaltar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus, para você entender o que, que foi que aconteceu aqui, então eu te incentivo depois, a pegar lá, entrar no YouTube, ouvir as ministrações que aconteceram aqui, até reforçar sobre o nosso canal do YouTube, tem muita coisa abençoada lá naquele canal, você pode acompanhar, você pode acompanhar aquela galera que estava aqui, são pessoas que a gente acredita, que tem um coração relevante para o reino, não, a gente não queria fazer um evento, só para ser um show, só para ter bastante gente na igreja, a gente queria trazer uma palavra de Deus, e foi o que aconteceu, amém? Amém? Então foi o que aconteceu... E aí, como a gente teve esses ajustes de horário, aí o pastor Cristian pregou aqui é, uma parte, contou o testemunho dele. Eu tinha preparado uma mensagem, eu dei acho que uma das mensagens mais rápidas da minha vida, que foi 15 minutos. Foi assim, eu, 18 minutos, para ser bem sincero com você. A hora que eu subi estava o cronômetro. E eu estava com a missão de ministrar hoje também aqui nos cultos. E eu estava conversando com a Naia à tarde, pensando sobre aquilo que, que eu iria ministrar. Estava muito no, nosso, no meu coração ministrar já estava inclinado para uma mensagem, e ela falou, ministra aquilo que Deus tinha falado contigo ontem, e se você estava na futuro conference, eu quero te falar que não é a mesma mensagem, mas é o mesmo princípio, é o mesmo texto, a gente vai caminhar junto, e eu espero que abençoe a sua vida, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 20, eu vou resumir uma história para você, e em cima dessa história, a gente vai caminhar para alguns princípios que eu creio que Deus pode abençoar a sua vida sobre isso. Números, capítulo 20, versículo... Não está passando, William. Versículo 8, Números, capítulo 20, versículo 8... Se você conhece um pouquinho da palavra de Deus, você já ouviu falar que o povo de Deus foi escravizado no Egito, o povo de Deus foi, José leva o povo de Deus para o Egito, depois sobe um faraó que não se lembra mais o povo, e o povo ficou escravizado, Deus levanta um homem chamado Moisés e fala, Moisés, eu vou libertar o meu povo, você vai lançar algumas pragas, você vai falar com o faraó, eu vou demonstrar o meu poder através de algumas pragas para que ele para aquele faraó, ele vai libertar o povo, e aconteceu isso depois da décima praga, e vocês vão para uma terra para chamar de sua, vocês vão para a minha casa, minha vida, vocês vão para o lugar, vocês vão para a terra prometida, onde vocês vão se estabelecer, onde lá vocês plantarão, onde lá daquela terra vocês tirarão seu, tirarão seu sustento, e vocês vão viver nessa terra prometida, e Deus dá essa promessa para Moisés, a promessa que ele já tinha dado para Abraão, para Jacó, enfim, e ele reforça para Moisés, e Moisés é o libertador, nesse cenário, o povo sai do Egito, se depara com o mar, o mar vermelho, Deus abre aquele mar, o povo passa, os egípcios vão atrás, o mar se fecha, e Deus, e o povo vai para uma caminhada, até a caminhada da terra prometida, essa caminhada era para durar cerca de 30 dias, e dura 30 anos, mais de 30 anos, 40 anos no deserto, o povo passa. Uma caminhada que seria de um determinado período, o povo leva muito mais tempo, por algumas inclinações à murmuração, por uma idolatria, por quebra de princípios. E aquele povo começa a reclamar daquilo que ele está vivendo. Eu não sei se na sua vida, alguma vez, você pediu um emprego para Deus, e Deus te deu, e duas Sim. semanas depois você já estava reclamando do chefe. Você pediu um casamento para Deus. Deus te deu aquela bênção. E um pouquinho depois você já estava reclamando do temperamento. Você pediu um filho para Deus. E aí de madrugada, quando você tem que acordar, trocar as fraldas, fazer nanás, você já começa. Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A gente acha que é muito distante né, o povo do Egito, mas muitas vezes o nosso coração está igual. A gente pede algo... A gente pede uma benção, Deus nos abençoe e a gente reclama que a gente está cansado. A gente reclama que a gente não aguenta mais, que precisa de descanso. Eu não estou desmerecendo o descanso aqui. Mas esse povo, ele começa a murmurar. E Deus faz coisas grandiosas num lugar chamado deserto. Eu quero te falar que o ambiente que você está, o ambiente que você está, Deus pode transformar. Deus fazia cair comida do céu, Deus dava uma coluna de fogo à noite, Deus colocava uma nuvem de dia, Deus fazia sair água da rocha. Se você é povo de Deus, não importa onde você está, você vai prosperar, amém? Porque você está lá. E Deus fazia isso, ele estava no meio do deserto e Deus continuava abençoando. Mas esse povo era um povo ingrato, e um determinado momento, e é onde eu quero chegar, esse povo se volta para Moisés e fala: era melhor lá no Egito pelo menos lá a gente tinha água e tinha comida, e começa a murmurar isso, aconteceu algumas vezes, e a gente vai para esse recorte, Moisés e Arão, Moisés e Arão se voltam para Deus, Deus levanta o irmão de Moisés, porque Moisés era gago, a palavra de Deus fala que ele tinha dificuldade com a fala, e olha só que o nosso Deus ele não busca pessoas perfeitas, ele busca pessoas disponíveis e ousadas, foi o que ele fez com Moisés e ele quer fazer com você, você não precisa ser perfeito para ser ousado por Deus, você precisa estar disponível, e aí, Moisés e Arão vão até a presença de Deus. E Deus dá essa instrução. Pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante dela, desta, fale aquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os seus rebanhos. Deus fala, vocês vão chegar para a rocha e falar rocha seguinte, a gente precisa de água sai água daí faz acontecer rocha e o que, que eles fazem? Números 20 versículo 10 e 11 Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha e Moisés disse Moisés estava de cara com aquele povo Moisés estava estressado sabe quando não sei se já aconteceu isso com você quando você fala alguma coisa para o seu filho, ou para a sua esposa ou para o seu marido, oh, não faz aquilo não faz isso, não faz aquilo E ele faz Ou ela faz E aí ele está voltando e você fica preparado Para falar aquela, palavra, aquela frase Eu te falei Você já fica assim pronto Para lançar aquela palavra E Moisés já estava a um ponto Que ele queria dar um ensino para o povo Então ele não simplesmente vai lá E faz sair a água da rocha Ele vai lá e fala Escutem rebeldes, será que teremos que tirar a água Dessa rocha para lhes dar então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. A palavra de Deus tinha falado para Moisés falar com a rocha. E ele bate na rocha. Há, um, há uma desobediência, a um princípio aqui. Há uma desobediência, a uma ordem de Deus. A palavra de Deus em Números 27, 14 fala. Vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. A consequência disso... A palavra de Deus fala, ali na montanha que você tivesse subido, Deus falando para Moisés, você morrerá. Pode baixar um pouquinho para mim, que eu, se eu chegar próximo aqui está dando microfonia. Você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu. Assim será porque vocês dois foram infiéis comigo na presença dos israelitas, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade o tema dessa mensagem é para a glória de Deus, para a glória de Deus, Moisés e Arão, eles obedecem a Deus, eles obedecem em parte a Deus, eles trazem uma glória para eles, só que Deus é tão misericordioso, que mesmo ele sendo falho, o povo é abençoado, a gente vive hoje em uma sociedade onde as pessoas querem a glória para ela. As pessoas querem mostrar o número de seguidores, a relevância que ela tem, a posição que ela tem, o doutorado que ela tem, aonde ela chegou, onde ela está morando, o que ela possui. A gente vive muito num tempo onde as pessoas querem se promover. E eu quero falar até da conferência ontem, porque as pessoas que estavam aqui, alguns são muito relevantes a nível, eu considero, por exemplo, o pastor Marcos Madaleno, que foi o último a ministrar aqui, que tem, que lidera a juventude mais relevante do Brasil. Mas essa pessoa, nessa relevância, no número de seguidores que tem, orou por várias pessoas aqui, teve uma troca, conversou, sorriu. A gente precisa entender que o que temos hoje aonde chegamos, no nível que alcançamos, nada seria sem a glória de Deus. Eu não quero desmerecer a sua caminhada, eu não quero desmerecer o seu esforço, eu não quero desmerecer o seu estudo, eu não quero desmerecer a sua construção de vida, mas eu quero te falar que se não fosse o sopro de vida que Ele te deu, você não estava aqui. E a gente tem, por muitas vezes, isso... Tem a ver com a tendência do ser humano, com a carne, com a vaidade. Tirado a glória de Deus e colocado a glória no homem. Tirado de buscar a Deus pela sua essência. Quantas vezes a gente deixou de ler a palavra de Deus para ouvir uma ministração? E eu não estou desmerecendo isso, gente. A gente é muito abençoado, eu sou muito abençoado por várias ministrações. Mas a gente não pode trocar aquilo que é sagrado por aquilo que é terreno. Mesmo sendo em nome de Deus, a palavra de Deus fala que muitos fizeram milagres, muitos profetizaram, muitos curaram, mas Deus não os conhecia. Eu entendo que Deus é tão misericordioso, que Ele usa até o pecado do ser humano, até, deixa eu corrigir aqui, não o pecado, até a inclinação errada do coração do ser humano, para que a glória dEle seja manifesta. Deus é tão misericordioso que eles não, fal não falaram com a rocha. Eles bateram na rocha, mas Deus estava pensando no seu povo e não só em Arão e Moisés e a água sai da rocha. Eu quero te falar o que Deus tem para fazer através da sua vida é muito maior do que Deus quer fazer só na sua vida. Eu creio que Ele quer te dar uma vida plena. Eu creio que Ele quer te abençoar. Eu creio que Ele quer te prosperar. Mas o que você pode fazer no reino de Deus é muito maior do que só o que Ele pode fazer em você O que Ele pode te usar para impactar pessoas Lá onde você trabalha Lá onde você estuda Dentro da sua casa Deus quer te prosperar Deus quer te posicionar Para que você abençoe as pessoas ao seu redor E mesmo você sendo falho Como eu sou Deus continua abençoando Deus poderia ter falado Viu, você fez errado era para falar, não era para bater. Seu rebelde, rebelde é você, não é eles. Você está mostrando, você está querendo a glória para você. Então, por causa da sua rebeldia, eu não vou abençoar o povo. Nosso Deus é tão grande que Ele pensa no reino. Ele pensa no reino. Cada um de nós, nos nossos pecados, nas nossas falhas, tem algo para entregar a Deus, para que Deus use para abençoar o reino. Amém? Eu tirei alguns princípios dessa ministra desse, desse desse texto eu queria compartilhar contigo o primeiro obedeça completamente obedeça completamente a palavra de Deus a gente vive num tempo onde a palavra de Deus está sendo relativizada onde princípios de Deus não são mais tão princípios onde aquilo que você entende que é certo é maior do que aquilo que você entende que Deus acha esses dias um, um jovem indignado me mandou um, um um link de um Instagram, que se chamava assim, cristão pró-aborto. E ele estava indignado. Porque a palavra de Deus fala, a palavra de Deus fala, que ele teceu cada um no ventre da sua mãe. Que ele fez você de forma especial, quando você não tinha forma. E aí a gente pega alguns temas, porque a gente acha, porque na nossa concepção, eu não quero entrar em polêmica aqui Eu só quero que você entenda que a palavra de Deus Ela é completa, única e suficiente E que a gente vive um tempo onde ela é relativizada Onde você vai ver absurdos em nome de Deus Onde você vai ver recortes da Bíblia sendo tirados pá, Páginas da Bíblia sendo arrancadas Jesus nunca falou sobre sexualidade somos... Tem gente que tem colocado mentiras sobre a palavra de Deus só que não pode faltar amor. Eu não estou falando aqui para a gente sair combatendo igual louco as coisas. A palavra de Deus fala que a gente seria reconhecido por amor, pelo amor. E o que o mundo mais precisa é amor. O que o mundo mais precisa. Muitas vezes o mundo não vai acreditar na palavra de Deus de forma inicial. Mas o que o mundo precisa é amor. As pessoas precisam de amor. E o que os cristãos têm é amor. É o que deveria ter. É a marca da palavra de Deus. O que você vai mais ver é relativização, relativização da palavra de Deus hoje. Ah, isso não é para esse tempo. Isso caiu em descrédito. Isso não é bem assim. E aí a gente vê fenômenos de igrejas lotadas... Meu coração se alegra em falar que na nossa igreja não acontece isso. Mas a gente vê fenômenos de igrejas crescendo, de pessoas que são frequentadoras de igreja, de pessoas que colocam lá no Instagram, Jesus, eu te amo, 100% Jesus, eu sou cristão, isso e aquilo, e vive uma vida totalmente torta. O Espírito Santo, o pastor Leal Matos falou isso, o Espírito Santo não vem para melhorar você, o Espírito Santo vem para mudar você. A palavra de Deus fala que você era o velho homem e você se torna nova criatura. Gente, não dá para obedecer pela metade. Não dá para obedecer pela metade. Se você tem vivido uma vida pela metade com Deus, ou você não está vivendo com Deus, se você não está sentindo uh, o peso do pecado, eu creio, a gente crê que o cristão não perde salvação, uma vez filho é sempre filho. Mas será que você é filho? Será que você aceitou de verdade? Será que você tem Jesus no seu coração? Será que o Espírito Santo guia a sua vida? Porque se você não obedece, se você pega alguns princípios... Ah, perdão, perdão, eu, eu prefiro guardar algumas mágoas no meu coração. Eu não estou desmerecendo processos aqui, gente. A gente vive processos. Não é de um dia para o outro, você aceita Jesus e pronto, uh, melhorou. Agora você é 100% bom e... Não, todos nós temos carne... E a carne faz com que nós sejamos pecadores. Mas, a partir do momento que você entende a palavra como verdade, você precisa buscar ela como verdade, você precisa entender princípios e obedecer princípios. Saul, na sua melhor intenção, Deus manda ele ir para a batalha e destruir o povo inimigo de Deus. O que, que ele faz? Ele volta com o rei e com os boizinhos para fazer churrasco. E sabe o que a gente faz muitas vezes? Eu estou fazendo isso em nome de Deus. Eu estou fazendo isso para engrandecer o nome de Deus. E quando ele é confrontado, ele fala, não, eu trouxe isso para o holocausto. Aí a gente usa as nossas desculpas, os nossos pecados, as nossas falhas. Ah, eu estou fazendo isso para melhorar. Eu estou fazendo isso para agradar a Deus. A palavra de Deus vem forte no nosso coração e fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Não. Olha, às vezes a gente vive num ritmo, tipo, os meninos da banda aqui, Acho que eles estão lanchando aqui. Eles estão desde quinta. Quarta noite. Quarta noite, quinta à noite, sexta, ministraram na conferência, sábado dia inteiro, só no ministério sábado à noite. E eles estavam na escala do domingo. Eu não estou falando isso aqui para exaltar ninguém, tá, gente? E eles estavam, estão, eles estão hoje desde as sete e meia da manhã na igreja. Desde quarta-feira. Quinta-feira a gente vem sair gente saiu duas da manhã daqui da igreja. Duas da manhã. Isso se torna um peso quando o seu coração não está voltado para Jesus. Eu tenho certeza que eles estão cansados. Eu tenho certeza que eles estão cansados. Mas eu cheguei no intervalo desse culto agora, para iniciar o último culto. Eu entrei na sala e eles estavam cantando. Eu falei, o que vocês estão fazendo, cara? A gente estava deitado no chão, assim, cantando. Gente, quando você tem o Espírito de Deus... Quando você está alimentando o Espírito de Deus, a obediência não é um peso. A obediência não é um peso. Em alguns momentos da sua vida, você vai caminhar em princípios. Pode ser que até doa, mas você entende que o seu pai está te guiando. E Às vezes a gente tem um bloqueio com paternidade. E hoje talvez seja o dia para você liberar isso do seu coração. O nosso Deus é um pai perfeito. Nosso Deus é um Pai perfeito e Ele está nos guiando. Aqui está a nossa instrução. Deus é misericordioso de tamanha grandeza, que ainda Ele usa a desobediência de Moisés e Arão para abençoar o povo. Esse é um Deus misericordioso, porque Ele pensa mais no contexto, no reino, na sua história. Mas isso teve consequência na vida de Moisés e Arão. Segunda coisa que eu quero falar com vocês, a glória sempre tem que ser de Deus. Deus. A glória sempre tem que ser de Deus. Às vezes a gente está buscando uma glória, isso é, não é consciente. Olha, a gente viveu um, um tempo incrível nesses dois dias, esse sábado. E algumas pessoas vieram falar comigo, olha, foi muito legal, e foi isso, foi aquilo. E, e eu e a Anaís... Conversando e orando, a gente tinha muita expectativa em Deus para esse tempo. Mas o que Deus fez não chegou nem próximo daquilo que a gente imaginava, gente. O que Deus faz não chega próximo daquilo que o ser humano pode acreditar. Pode entender, pode colocar como meta. Eu quero te falar que se você está onde está, existe sim um mérito seu. Existe sim. Tem muita gente que ralou lá na sua faculdade. Tem muita gente que batalhou pela sua família. Tem muita gente que batalha pelo seu relacionamento. E Deus está contigo e está batalhando. Mas eu quero te falar que talvez você precise voltar a glória para Deus para que você alcance outro nível. A gente tem buscado uma glória que a gente não vai alcançar aqui nessa terra. A palavra de Deus fala que existe uma vida abundante nessa terra essa vida abundante, ela não está relacionada a coisas, essa vida abundante está relacionada a um estado de espírito, a palavra de Deus fala, alegre-se sempre, não tem como se alegar, o nosso pastor agora teve esse caso é, da, da mãe dele que faleceu, eu tenho certeza que ele não saiu daqui sorrindo, e falou, oba, eu vou, vou lá festejar, mas existe uma Paz no coração De olhar para a história, por exemplo, da mãe dele E saber que hoje ela descansa com Cristo Existe uma paz no coração De saber que existe uma eternidade eterna Que existe uma glória eterna A gente quer buscar uma glória para agora Essa glória não existe, gente O máximo de alegria que você pode Alcançar nessa terra não se compara Ao mínimo de alegria que você vai ter no céu Mas eu volto a falar Existe uma vida abundante Existe sim Infelizmente, a gente tem inclinado muito o nosso coração para os nossos desejos. O que eu quero, o que eu penso, o que eu planejo para a minha vida. Sim, princípio de Deus, planejamento, princípio de Deus, fazer planos, sonhos. Mas a palavra de Deus fala, consagre seus planos a Deus. Provérbios 16, eles serão bem sucedidos. Será que... Dentro dos seus planos, Deus está cabendo nele? Ou ele é uma programação durante a semana? Ou ele é um tempo de oração em um determinado momento? A glória é de Deus, o seu filho é de Deus, o seu casamento é de Deus, o seu emprego é de Deus, as suas vitórias é de Deus. Quando você bate a meta no dia 25, que tem cinco dias ainda, para você bater a meta lá das vendas, é para a glória de Deus. É para as pessoas verem que dentro do seu emprego, que dentro do seu trabalho, que dentro da sua faculdade, você está manifestando a glória de Deus se a gente não manifestar a glória de Deus aonde a gente está, tem alguma coisa errada, a palavra de Deus fala que a gente é sal e luz, não é para manifestar a glória de Deus dentro dessas quatro paredes, aqui a gente se reúne para adorar a Deus, para ouvir uma ministração, às vezes a ministração vai te abençoar, às vezes não vai ser tão benção assim, mas você tem Jesus no seu coração, e aí você entende que quando alguém pisa no teu carro, lá no seu trabalho, a sua vontade é... Voar no pescoço. Mas você fala, eu vivo para a glória de Deus. Moisés, na sua total carnalidade, ele quer dar a lição de moral. Você já quis dar a lição de moral? Quando você está com a razão, que aí você enche o peito e fala, agora você vai ver. Eita, nós. Agora você vai ouvir agora você está esperando a oportunidade, aí Moisés pegou aquele povo e falou, atenção, escutem seus rebeldes, será que teremos, teremos quem? Moisés e Arão, olha os bonitão aí, trazendo a glória para eles, será que teremos que tirar a água da rocha, Moisés e Arão não fariam nada sem Deus, já viu alguém tirar a água da rocha gente? já viu alguém tirar a água da rocha, no ser humano tirar a água da rocha? Não dá, quem tira a água da rocha é Deus. Quem tira a água da rocha é Deus. Pensa naquela rocha difícil lá na sua casa. Pensa naquele relacionamento difícil. É Deus que vai tirar a água dessa rocha. É Deus que vai tirar a água dessa rocha. Sabe por que, que eles bateram na rocha, gente? Porque tem duas passagens que falam sobre tirar a água da rocha e não é o tema dessa mensagem, mas eu queria só que você entendesse isso, que tem uma linha teológica que explica, às vezes depois você vai pesquisar isso, tem uma linha teológica que explica o seguinte, na primeira vez que Deus manda eles baterem na rocha, para tirar a água da rocha, Deus manda bater na rocha, Alguma, uma linha teológica fala que essa rocha representa Jesus, que no Novo Testamento fala que Jesus é a rocha, e quando você bate na rocha Quando você dá a varada na rocha Quando você vai com o cajado na rocha Você está ferindo Para que você tenha, obtenha a graça O que, que Jesus fez numa cruz? Ele morreu para que nós pudéssemos receber graça Feriu a rocha, recebe graça Feriu a rocha, recebe água Profe Profecia para o Novo Testamento Na segunda vez, Deus manda falar com a rocha Sabe por quê? Porque não precisa ferir Jesus duas vezes, não Uma vez é suficiente Uma vez Ele venceu na cruz E você tem livre acesso à rocha por isso que talvez esse pecado foi tão grande para Deus. Por isso que Ele fala que você feriu a minha santidade. Porque naquele momento Ele queria demonstrar que a rocha representava um livre acesso. E bastava falar que a rocha daria água. Mas o que eles fazem? Eles fazem um novo sacrifício. E eles batem na rocha. Hoje a gente tem livre acesso. Hoje a gente tem livre acesso. E naquele momento eles ferem a glória de Deus. O sacrifício de Jesus não foi suficiente. Hoje você tem livre acesso a Deus, só que a glória é para ser a Deus. O seu futuro, voltando para o futuro conference, o seu futuro é para a glória de Deus. Sabe qual que foi o futuro de Moisés aqui? Morte. Ele foi, depois eu vou ler o texto com vocês, ele chegou na terra prometida, ele subiu no monte, olhou a terra prometida e morreu. E sabe o que Deus falou para ele? Que ia acontecer isso. Antes de acontecer, Imagina se Deus ministra no seu coração isso. Olha, você não vai ganhar a bênção que você quer. Você não vai alcançar isso, mas o povo vai. Será que você continuaria com esse coração? Será que você continuaria dando direção? Ontem eu fiz uma analogia e eu queria falar com vocês de novo isso aqui. Para ficar mais claro para a gente. A gente está para mudar, né gente? Daqui uns 5, 6 meses, eu espero, não sei se é isso. Quem passa naquele lago e fica olhando para aquela construção e fica olhando, cadê os caras lá trabalhando para essa construção, ficar pronto? Você já passou aí, pensou nisso? Sim, vamos logo, será? Vou, vou mudar para esse lugar. Já, você passa lá e olha, assim, eu toda, toda vez que você passar, você olha e abençoa aquele lugar. E eu fico imaginando, fiquei imaginando essa cena, como Deus usa e como Deus pega algo que parece simples. Ah, era para falar e ele bateu, mas Deus transforma num ensino. E Deus é um Deus de princípio. Eu fico imaginando a gente saindo daqui. Em janeiro, fevereiro, não sei, março. Toda a igreja reunida aqui na rua. aqui, ó, E a gente marchando para a igreja nova. Marchando para a terra prometida. Quem que estaria à frente da gente? Nosso líder, quem? Pastor Jefferson, pastora Claudinha, na frente. Marchando com a gente, dando a direção. Vamos por aqui. Gente, é só uma analogia, tá bom? Andando indo, 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 a gente marchando, e a gente vai alcançar a terra prometida, quem está feliz aí, é que a gente vai alcançar a terra prometida, cadê a alegria gente, quem está feliz? Está chegando, o calçado está apertado, a gente está sendo escravizado aqui, não cabe todo mundo, vamos para a terra prometida, chegando na terra prometida, chega ali no balão do lago, no balão do lago, a gente vai entrar na terra prometida, pastor Jefferson, pastora Claudinha, chega assim, igreja, Presta atenção, chegou o um novo tempo, chegou a terra prometida, mas a gente não vai entrar, agora é com vocês, sabe por quê? Porque a gente pecou por isso, isso e aquilo, vocês vão tomar, isso aqui é só uma analogia gente, tá bom? Vocês vão entrar agora e vocês vão tomar essa terra prometida e vocês vão viver a benção e, vão... e Moisés faz isso, ele fala, só que vocês não se esqueçam da aliança com Deus. Não ia gerar um temor no seu coração isso? Ia ou não ia, gente? Os seus líderes, não podendo acessar aquilo que Deus entrega, isso gera temor no coração. Foi isso que Moisés e Eram fizeram, eles roubaram a glória para ele. A glória sempre de Deus. Você pode fazer a melhor coisa que você pode fazer nessa terra para Deus. Porque a glória de Deus não é sua. No momento que você achar que a glória seu orgulho cresceu no seu coração. E o inimigo vai começar a trabalhar. Mas em nome de Jesus nós vamos marchar e nossos pastores vão entrar com a gente. A gente vai celebrar, amém? Amém, amém. A gente vai chegar na terra prometida. E aquela terra vai ser expandida, expandida, expandida para o reino de Deus. Princípios eles elevam, ou eles destroem. Princípios, eles vão te acelerar na sua vida. Nossa, por que, que essa pessoa está prosperando? Porque ela está obedecendo princípios. Ela está sendo generosa, ela está amando, ela está honrando, ela está perdoando. Princípios, gente. Princípios ou vão acelerar a sua vida, ou elas vão destruir a sua vida. Vocês dois desobedeceram a ordem de honrar a minha santidade. Eles não desobedeceram a ordem de bater ou falar com uma rocha. Eles desobedeceram a glória e a santidade de Deus. Quando você deixa de perdoar alguém, você está desobedecendo o princípio de perdão. Dia dos pais. Talvez isso vai bater no seu coração. E Deus te trouxe aqui para isso. A palavra de Deus fala sobre honra com pai e mãe. E honra, ela não depende de merecimento. Honra teu pai e tua mãe para que tenha vida longa nessa terra. Todo mundo aqui, o pastor Eduardo falou isso, nem todo mundo é pai, mas todo mundo é filho. Todo mundo aqui é filho. E de alguma forma você chegou nessa terra, e se você tem seu pai vivo, se você está com ele com algum princípio quebrado, se você está com alguma rusga, se você está com, com alguma ferida aberta, Deus está ministrando no seu coração agora você precisa resolver isso aqui. Porque isso tem a ver com o princípio de Deus. E eu gosto muito de uma frase, que eu vou até vou pesquisar no Google depois, para saber de quem é essa frase. Mas essa frase que eu trago no meu coração. Se você quebrar princípio, o princípio te quebra. Se você quebrar princípio, o princípio te quebra. Eu vejo muita gente caminhando com Deus, mas chega até um limite. Moisés, caminhando com Deus, dando direção para o povo, mas chega até um limite, você não consegue passar daquilo porque você está quebrando princípio. Graças a Deus a gente vive no tempo da graça, onde você pode, depois, através de uma oração, agora mesmo mentalmente, pedir perdão a Deus e restaurar o seu coração com Deus. E não quebrar mais princípio. Mas os princípios, eles vão acelerar a sua vida ou eles vão atrasar a sua vida. Princípio de honra, princípio de perdão princípio de generosidade, tem gente que vive numa escassez total não tem para nada e nunca sobra e o salário aumenta e as contas aumentam e aumenta mais e consegue mais trabalho e faz um monte de coisa porque você não está primeiro tem vários princípios, não é só a generosidade boa administração, trabalho diligente. tem gente que está colocando o trabalho acima da família, acima de Deus, você já está quebrando o princípio e aí depois você fala, não, é o devorador que está vindo. Não é, o devorador, faz às vezes é você. Lá em casa eu tenho dois devoradores, é, é, mas é outro devorador. Que dá um, dá um gasto seus assim, devoradores lá. Às vezes você tem que dar uma regulada nos devoradores de casa também. Boa administração. Exerça princípios, eles vão exercer sobre a sua vida. Se você amar pessoas, você vai ter amor de troca. O princípio da semeadura, se você planta, você vai colher. Aquilo que você planta, você colhe. Moisés e Arão plantaram desonra. Eu creio que eles estão com Deus. Mas eles não viram, eles não viveram aquilo que eles poderiam viver nessa terra. Não estou falando de perda de salvação. Eu estou falando de vida abundante. Deus mata Moisés lá no monte, enterra Moisés. Ninguém acha mais o corpo de Moisés. Vai para a glória com Deus. Mas ele não vive a plenitude de Deus nessa terra, que era a terra prometida. Quando você quebra princípios, você vai ter sua vida travada em algum determinado momento. Você vai chegar até um limite. Faça uma revisão de princípios na sua vida. E para a gente terminar, seu presente define o seu futuro. As escolhas que você faz hoje definem quem você é no futuro. Quem você é hoje... Foi aquilo que você viveu no passado... Tem gente que não consegue alterar o passado... Mas o que você vai plantar hoje... Você vai colher lá na frente... Moisés e Arão... Plantaram uma desobediência... Plantaram uma desonra... E a palavra de Deus... Lá em Deuteronômio 34... Fala assim... Então das campinas de Moabe Moisés subiu ao Monte Nebo... Em frente de Jericó... Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra... Olha só, às vezes Deus está te mostrando Filho, eu tenho algo incrível para a sua vida Eu tenho algo extraordinário Agora você vai escolher Se você quer ver, viver o extraordinário ou o ordinário Se você quer viver a bênção Ou se você quer viver só uma vida com Deus Se você quer viver só uma caminhada ali Ou se você quer viver A glória de Deus manifestada vai escolher, e aí Deus mostra para Moisés, isso depois, no final da vida de Moisés, Moisés já tinha falado para o povo que ele não ia entrar na terra já tinha falado para o povo obedecer já tinha falado para o povo não quebrar princípio já tinha falado para o povo lembrar da aliança e Deus leva ele lá para o monte e o Senhor disse, essa, essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão a Isaac e a Jacó quando lhe disse, eu darei aos seus descendentes permiti que você a visse com os seus próprios olhos mas você não atravessará o rio, não entrará na, entrar naquela terra. Tem gente que está vislumbrando o futuro, mas você está bloqueando, você está travando, por falta de obediência completa, por falta de obediência a princípio, por falta de dar a glória a Deus. Moisés viu a benção, Deus abençoou o seu povo, Moisés levou o povo até a porta. E aí a palavra de Deus diz que Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe. Como o Senhor dissera, ele sepultou, ele quem Deus sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-Pior. Mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Aquilo que você está vivendo hoje, define um futuro eterno. Mas também define um futuro terreno Esses dias eu recebi uma Eu recebi não, eu estava no Instagram E um pastor que eu conheci alguns dias Postou uma Um story lá De um Instagram chamado Quebrando Tabu Que é um Instagram bem conhecido no Brasil Enfim, que lança bastante conteúdo Que gera bastante Relevância Para o mundo que a gente vive no mundo, e aí esse, esse Instagram falava sobre 10 maneiras de você ir para o inferno segundo a Bíblia, era uma postagem, 10 maneiras de você ir para o inferno segundo a Bíblia, e eles pegavam alguns versículos lá do Velho Testamento, da lei, fora de contexto, ah, se você desonrar pai e mãe, você vai para o inferno, se você... É, cobiçar, não sei o que você vai para o inferno, tudo com versículo de Levítico, tudo da lei de Deus, se você é, beber uma, comer carne de porco claro que é a analogia, você vai para o inferno pegaram um negócio bem bem fora assim bem fora do contexto, mas não é o caso aqui e aí aquilo me chamou a atenção e eu fui nos comentários e lá nos comentários tinha alguns Artistas relevantes no Brasil Que formam opinião Que a maioria dos nossos filhos Talvez já ouviu uma música Que já viu algo E eles escrevendo assim Então eu sou o primeiro da fila Tamo junto lá no inferno Vamos curtir o calor Depois você pode entrar se você quiser lá e ver Vamos curtir o calor juntos Aí tem uma bem conhecida lá, bem famosa, que colocou. E aí nos comentários dos comentários, estava lá. Eu quero ser sua serva no inferno. As pessoas comentando. Gente. Esse é o mundo que a gente vive. Se a igreja não se levantar e se posicionar. Se a igreja não entender a glória de Deus. Se a igreja não amar esse povo. Por isso que a gente vai ser reconhecido pelo amor o amor vai ser a porta de entrada o amor vai ser, não vai ser o julgamento vai ser o amor a palavra de Deus depois vai lavar porque Jesus Cristo lava Jesus Cristo santifica, o Espírito Santo lava e santifica mas a gente está vivendo num mundo que olha para o futuro um mundo que olha para os princípios de Deus e dá risada e isso está formando a opinião dos nossos filhos, está nos seriados, está na TV Aquilo cortou meu coração de como pessoas merecendo Pessoas cegas E Deus está te chamando Para uma obediência completa Deus está te chamando para Para olhar para essa relativização Da palavra de Deus Ah, isso aqui não é para hoje Sim, isso aqui é para hoje Sim, a palavra de Deus é viva Sim, a palavra de Deus ela não vem para confortar Ela vem muitas vezes para confrontar ela vem para quebrar paradigmas do mundo. A gente não pode deixar de se corromper. Santidade é santidade. Sexualidade em Deus é sexualidade em Deus. Deus criou homem, Deus criou mulher. Deus criou o homem e a mulher para viver unidos com um só. Deus é contra o aborto. Deus criou uma instituição chamada família, onde o homem é o cabeça do lar e a mulher é a ajudadora. E isso não desmerece em nada o papel da mulher na Bíblia. Princípios princípio de Deus, tem gente se vendendo por causa de opinião pública. A gente precisa se posicionar. Eu queria te convidar a ficar em pé. A gente precisa se posicionar talvez na nossa casa e falar, filho, você não vai assistir isso Filho, você não vai ouvir isso A gente precisa se posicionar No nosso ambiente de trabalho Nas pessoas que a gente se relaciona A gente precisa se posicionar Talvez no futebol que você joga Você vai ser pacificador lá Você vai ser luz No curso que você faz Nas vendas que você faz você manifesta a glória de Deus. Você manifesta. Jesus foi o primeiro ser humano, Deus, na Terra. Ele foi o primogênito. Ele era o unigênito. Ele se tornou primogênito. E hoje você carrega Deus no seu coração. O que está que acontecendo que a gente não está manifestando a glória de Deus? Se você receber uma benção, você fala assim: Isso aqui é para a glória de Deus. E fala para todo mundo ouvir. Não precisa dar um glória a Deus no meio da, da sala, não. Mas você testemunha. Se você receber um filho de presente, você fala, esse filho é para a glória de Deus. Se você receber um, um, um trabalho de presente, se você receber um doce de presente, que Deus pensou em você e usou alguém para te dar. Glória de Deus, glória de Deus. Mas a gente só vai manifestar a glória de Deus se Deus estiver cada vez mais dentro de nós. Ele cresce. Eu sei que tem um monte de gente aqui que faz muita coisa boa, né? capacidade de Deus na sua vida, mas importa que Ele cresça e a gente diminua, importa que a glória e a manifestação de Deus seja maior na nossa vida, porque aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, porque aquilo que eu sinto, porque aquilo que eu penso, que eu, sinto, que eu sinto, que eu acho é corrompido, mas Deus não se corrompe, Deus é Deus durante essa ministração, pensa nos princípios talvez que você tem quebrado pensa no seu dia a dia, pensa lá no seu íntimo. talvez você está vivendo a vida cristã, você está indo no geral você está vindo no mundo, você está meditando você está tá, tá crescendo com Deus mas você está disposto a manifestar a glória de Deus Manifestar a glória de Deus talvez vai sair da sua boca palavras que você nunca falaria para ninguém. Você tem vergonha, você morre de vergonha de falar. E às vezes Deus coloca uma pessoa na sua frente, meio murchada, e você vai falar, viu? Posso orar por você? Tá ficando louco, está ficando louco por Jesus. Amém? Não importa que ele cresça que a gente...